0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Humanos con Recursos, un programa inusual. Bienvenidos a Humanos con Recursos, un podcast, como bien sabéis, inusual, donde aprenderéis todo sobre liderazgo innovador, con nuestros invitados y, como no, junto al que es el inusual por excelencia. Pero, Rosales, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Pues encantados de nuevo de, de tener una charla hoy con una invitada de excepción, con quien tenemos unas ganas tremendas de, de hablar, de aprender de ella, de su trayectoria, de todos esos proyectos en los que está, pues ahora mismo metida, la verdad es que es una de esas profesionales a tener en cuenta, siempre, por eso está siempre metida en los mejores proyectos. Y hoy, pues por eso queremos hablar con, con Elena Torras que nada, le damos la bienvenida. Eh, por cierto, Pera, eh, excelente presentación del, del líder inusual, Inspirando Innovadores, el nuevo libro de Pera Rosales, donde estás muy bien acompañado. Yo, la, la, se me pasó volando, yo dije, pero es que esto se ha hecho muy corto.
1: Sí, muchas gracias. La verdad es que fue una experiencia muy interesante. No sabíamos cómo iba a salir la parte, digamos, de una presentación online. Yo en la vida había hecho una presentación de un libro online, ¿no? Era un, más bien un evento social, por eso lo hicimos a las 10 de la noche y era un experimento. Pero la verdad es que fue un éxito porque todo el mundo quedó encantado. Se conectaron unas setenta y pico personas y la verdad es que estuvo muy bien, nos, nos gustó mucho y hemos recibido muy, muy buen
0: feedback de todo el mundo. Claro, con Víctor Amela, Arancha Ruiz, bueno, tenéis ahí un personal extraordinario que además, además, evidentemente, de, de tener la oportunidad... De, de leer tu libro de, de dar su feedback en el que obviamente pues nos volvió a invitar a todo el mundo a leer este extraordinario libro que por cierto tenéis un capítulo aprovechamos por hacer el enlace del de líder inusual inspirando innovadores como decíamos este nuevo libro de pera rosales donde hablamos en un capítulo especial dentro de de este mismo podcast en humanosconrecursos.hr ahí encontraréis el capítulo que junto a Pera Rosales pues hablamos de este libro cuando estaba nada aún no, sabía, no, no estaba ni, ni, ni publicado no pues mira ahora ya ha salido a, a la luz ya lo podemos compartir con todos vosotros y además, como decías, esta, esta excelente participación, donde dentro de estas setenta y pico personas que estaban ahí eh, viviendo el, el que era la, la presentación en público del líder inusual, por decirlo de alguna forma, estaba también Elena Torres, porque yo recuerdo estábamos en LinkedIn pues, anunciando que estábamos ahí, estábamos siguiendo esta presentación y Elena Torres, como no, dijo... Yo también, aquí estoy. Elena Torres, ¿cómo estás?
2: <risa> Buenos días, muchas gracias. Pues sí, sí, yo encantada de estar con vosotros y la verdad es que me encantó estar en este evento social de la presentación del libro de Pera, que ya tengo ganas de leerlo y, nada, estoy esperando ir a comprarlo para empezar porque realmente me cautivó la presentación, lo que se dijo, y realmente ese líder inusual, como se dijo en la presentación, debería ser el líder usual. Pero ahí estamos. Uh -huh. Muchas gracias,
0: you <laughs> Nada, nada, un placer. La verdad es que, como decíamos, eh, es hablar de Elena Torres y es que eh, te, la, te la encuentras en todos los lados y es, pues, obviamente, por su amplia y contrastada y extraordinaria trayectoria, llena de todo tipo de momentos de los que pues, ha aprendido y de los que está dando que aprender a muchísimos otros profesionales a los que está inspirando uh, y también ayudando, como no, a, a llevar a cabo sus proyectos. Eh, Elena Torres es, es, es que es muchas cosas. O sea, yo podría empezar por tu currículum, pero creo que nos quedará con del podcast, por lo tanto, si te parece, oye, si te, vamos a entrar en, en, en materia, eh, y antes de que nos respondas qué es para ti la innovación, nos gustaría, Pera, que de forma muy resumida nos explicaras eh, qué encontrará la gente dentro de tu nuevo libro, El líder inusual inspirando innovadores. Muy bien, bueno,
1: pues nada, primero decirle a Elena que no se le ocurra comprar el libro, porque todos los invitados a Humanos con Recursos, obviamente, ...tienen la posibilidad de poder recibir un libro si lo piden, ¿eh? porque lo que no vamos a hacer es enviárselo en pasivo a cada uno, pero evidentemente a cualquiera de los invitados de, de Inusual de, del podcast van a tener un, un ejemplar del libro y además dedicado. O sea, no, nada más faltaría que encima de que nos te deis vuestro tiempo y participáis con nosotros, tú, tengáis que ir a, a comprar el libro. O sea, que ni se te ocurra comprar el libro, lo único que necesito es tu dirección eh, donde quieras recibirlo y lo vas a recibir a partir de la semana que viene. Y, y dicho eso, pues eh, lo que diría es... Eh, el libro es básicamente una especie de poner encima de la mesa una serie de cuestiones que nos dimos cuenta que tenían en común todos los líderes que se hacen llamar de alguna manera uh, simplemente personas responsables, pero los demás los ven como líderes innovadores. Esto es una de las grandes eh, líneas básicas de todo buen líder inusual que es la humildad. O sea, cuando ves a un líder donde tiene impacto tiene impacto en las personas y, y él no se ve más alto que las personas, ni que las personas trabajan para él o para ellas sino que está al servicio de la gente con la que trabaja, por ahí ya empezamos a ver un ápice de lo que sería un líder inusual. La humildad es fundamental. Y entonces, el libro básicamente hace un, un repaso de cinco hábitos que, que después de haber estudiado un poco... Cada una de las personas que considerábamos como líderes inusuales o líderes innovadores nos dimos cuenta y, y básicamente para ir muy rápido son cinco hábitos. El primero se llama aspira que tiene que ver con la, con la facilidad de poder uh, marcar objetivos y una visión. El segundo es Transpira, que es sudar la camiseta, donde eh, se hizo mucho hincapié en la presentación del libro, ¿no? Es el, un poco esa transpiración, ese trabajo duro que tiene que ver después de haber aspirado, ¿no? Y de saber uh, para qué te levantas cada mañana. El tercero es Conspira, donde Xavier Serra hizo también mucho hincapié en la presentación, en que quizá yo para mí es donde él encaja más, sobre todo, es, que es lo que llamamos la química de la gente, ¿no? El poder conectar, tener empatía con la gente, saber leer a la gente lo que no dice sobre todo y luego es inspira que es el cuarto que, que sería ser capaz de dar resultados de entregar valor y de poderlo demostrar no es solo mostrar sino es demostrar la inspiración viene por los resultados y viene por tus hechos ¿no? y finalmente respira que es eh, aprender de todo el proceso y ser consciente de todo el sistema de lo que está pasando con lo cual son cinco hábitos que como veis, pues bueno, no, no, no son muy usuales por ahí. Eh, y quizás sí que podemos ir encontrando cosas y distintos libros donde pueden hablar de uno, de dos, eh, máximo de tres hábitos, pero no de los cinco a la vez. Y nos parecía que era interesante. Eh, pues poder hacer como una recopilación de cuáles son estos hábitos y de cómo, sobre todo, se pueden practicar e integrar estos hábitos en cualquier persona, porque una de las cosas que quedó también muy clara en la presentación es que esto se puede aprender, no hace falta que nazcas líder, eh, esto es un gran debate donde hay gente que sí que tiene habilidad, que ya se le ve hasta desde pequeño, ¿no? que la, los maestros de la escuela te dicen, uy, este apunta maneras ¿no? o esta apunta maneras porque tienen dotes de liderazgo o de mando, pero no tiene nada que ver con eso. Con, cuando hablamos de un líder innovador es una persona que puede ser cualquier persona. Eh, el líder innovador eh, se hace claramente y, desde luego, obviamente necesita pues tener una serie de capacidades que ya sean de nacimiento o ya sean adquiridas, pues incorpora, ¿no? Eh, ¿no? No puedes ser líder innovador de pronto y, y como no puedes tampoco correr antes de andar a gatas y antes de caminar, ¿no? Pero es todo un proceso y este proceso se aprende y prueba de ello es que conocemos a muchas personas donde pues eh, quizá de pequeños o de jóvenes pues no se, no se apuntaban como líderes y sin embargo luego pues han demostrado serlo porque su equipo sobre todo los reconoce como tal.
0: Maravilloso, yo creo que una buena explicación, un buen resumen de todo lo que podéis encontrar de verdad es un manual, yo creo que imprescindible para todo líder que desee ser innovador, que desee liderar con innovación y que además pues nos lleva a la siguiente pregunta para Elena y es que uh, sabiendo de todo esto y en tu amplia trayectoria, ¿qué, qué líderes te han inspirado a ti, Elena?
2: Bueno, lo Primero, muchas gracias, Pera, porque quiere ese libro, lo digo activamente, ¿eh? lo quiere y dedicado, que es un honor, luego ya te pasaré la dirección, pero me hace mucha ilusión, de verdad tengo muchas ganas de, de leerlo, ¿no? y hablabais de innovación, y, y realmente es que es eso, al final innovar es eh, no dar las cosas por sentado, ¿no? es replanteárselo todo, pero sobre todo es pensar el por qué ¿no? y para qué antes que el qué. Y cuando realmente eh, buscas un objetivo y sabes por qué lo estás haciendo, el que fluye. Y fluye sin estar sujeto al siempre se ha hecho así, o siempre lo hemos hecho de esta forma, o siempre hemos utilizado una cosa, sino que realmente es el objetivo lo que priorizas, más que la cosa en sí, ¿no? Y eso es lo que hace de la innovación, por eso las personas... Eh, toman tanto peso ¿no? y decíais ¿qué, qué líderes innovadores me han inspirado, pues esa es una respuesta muy difícil porque yo encuentro innovación prácticamente en cada persona y la verdad es que cuando no, no soy una persona de, de grandes eh, ídolos porque realmente a mí quien me inspira y de quien aprendo es de la gente que me rodea. Y si nos fijamos en los detalles de cada persona que tenemos alrededor, vemos que cada uno innova en determinadas cosas, ¿no? Y si aprendemos ese trocito de cada uno, realmente estamos absorbiendo muchísimo conocimiento e inspiración. Así que a mí a mí quien me inspira y quien me hace innovar es la gente que tengo alrededor.
0: Creo que es una, una definición sin duda maravillosa, ¿verdad, pero. Sí, desde luego,
1: desde luego, y bueno, ya dice mucho de ella, ¿no? O sea, es que eh, una persona que puede ver a la gente así, que puede apreciar las cosas buenas de cualquier persona, es, es alguien que las otras personas también ven en ella calidad, cualidades, ¿no? Eso es lo que hace que antes de conocer físicamente, porque todavía no la conozco físicamente, Elena tenga tantas ganas de verla en, en, en físico, en persona, ¿no? Porque, porque desde hace ya bastante tiempo que estamos conectados, yo creo que la primera vez fue cuando escuché la entrevista, Edu, que tú le hiciste con David Tomás, nuestro gran amigo, el lunes inspiradores y solo la, la voz brillante y ese optimismo que destila cuando habla ya ya me cautivó no y luego el, el ir escuchándola escuchándola hace pues al final que como dice ella pues así como el que no quiere la cosa pues te va inspirando no y eso es eh, eso es eh, eso es una prueba más de de que para mí un líder innovador es alguien que es capaz de ver lo mejor en la gente que tiene a su lado.
2: ¡Qué bonito! Es ¿eh? porque no me veis, pero estoy aquí rojo,
0: enrojada. <risa> Pocas veces se conocen a, a profesionales que, que desprendan este optimismo, este entusiasmo, e, incluso en la musicalidad de la voz, ¿no? Eh, realmente es... es es una de esas profesionales que, sin duda, pues, eh, te dejan con unas buenas sensaciones extraordinarias y es desde el momento que, pues, evidentemente, Pera dijo, oye, tiene que venir Elena Vamos, aquí a hablar con nosotros. Clarísimo. No puede faltar. <risas> claro, exactamente, exactamente. Necesitamos tratar con ella mil, mil temas y es por eso que hoy estamos aquí. Y es que, como decíamos antes, ¿no? Elena, profesional más que contrastada, eh, pues está metida en muchos proyectos y ella también es man Managing Partner de Pau Capital y ahora un poco para que la gente también se vaya poniendo un poquito, uh, y quien te conozca por primera vez, que obviamente puede ser eh, que nos cuentes un poco exactamente de qué trata precisamente este, es todo este proyecto de Pau Capital.
2: Vale, pues bueno, muchas gracias. Queda pendiente la desvirtualización Pera, ¿eh? Y esto sí. cuando nos lo permita la situación actual es algo de los primeros to-dos que tenemos ahí. Pues... Eh, Pau Capital es como un paraguas, porque realmente mi objetivo es eh, promover la conexión entre el mundo de las startups y el mundo tradicional. Y, y eso se puede hacer de muchas formas. Y he estado media vida precisamente en ese mundo tradicional, ¿no? El corporativo, el de la empresa donde realmente la tecnología no estaba ahí. Y la otra mitad de mi vida en el mundo de las startups. Y, y ambos mundos tienen cosas buenísimas y puntos fuertes pero también tienen oportunidades de mejora y las oportunidades de mejora de cada mundo precisamente quedan cubiertas en el otro mundo, con lo cual es absurdo ir eh, solos, hay que ir de la mano y ahí tengo como una obsesión de, de unir esos dos mundos ¿no? y entonces la mayoría de iniciativas que lanzo, que realizo o de trabajos eh, van en este objetivo, por ejemplo WeRock, que si queréis luego hablamos pues aparte de incrementar la cuota femenina, WeRock Capital es un grupo de inversión femenina, también lo que queríamos era unir ese mundo eh, tradicional con el mundo de las startups y consideramos que la mejor forma de hacerlo era eh, aprender eh, haciéndolo, entonces a través de la inversión co conectas y vives el mundo de las startups pero como esto es todo, todo lo que Puedo, intento que ese mundo tradicional, ese mundo corporativo entienda que en el mundo tecnológico no hay una competencia, no hay una amenaza, sino hay un aliado para crear juntos ese futuro en el que estamos. Y entonces, pues el Pau Capital es un poco este, este paraguas. En el que aparte también hago mis inversiones privadas y, y los consejos de administración en los que estoy.
0: Qué bueno. Además ahora, como decías, espera eh, que no te quería cortar si sí querías preguntar adelante. No, 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 tranquilo. No.
1: Simplemente yo veía había escuchado tanto de Power Capital como de WeRock. WeRock lo tenía claro porque además... Eh, como, como te voy siguiendo Elena pues voy viendo de vez en cuando que vais haciendo fotos y ya veía más o menos uh, de, de lo que va a lo que es el proyecto y me encanta porque cualquier proyecto y esto aquí lo, nuestros oyentes de Humanos con Recursos lo saben, ¿no? Cualquier proyecto donde se potencia eh, el equilibrio entre masculino femenino y, y darle a la mujer el lugar que se merece y que desgraciadamente no en todas partes está eh, nosotros nos apuntamos sí o sí ¿no? eh, de, de entrada ya y y este para mí era un proyecto de referencia donde además me consta que está también Teresa Niubo, nuestra amiga, y que ya ha pasado por aquí también, ¿no? entre otras personas, con lo cual ya, ya teníamos referencia. Pero de Pau Capital no sabía. Entonces entiendo de entrada que es un paraguas bajo el cual pueden funcionar una serie de proyectos que tú puedas emprender o en los que tú puedas participar y que además ayudáis a las corporaciones o a las empresas más bien, digamos, tradicionales, que por otro lado son las empresas que normalmente nosotros eh, estamos con, con las que estamos trabajando y vosotros le ayudáis a conectar con ese mundo que a veces se ve tan extraño, ¿no? que son las startups y que, como tú decías, se ven como una amenaza muchas veces porque se desconoce ¿no? y tiende, tiende a haber más reservas que apreciación, entonces me parece fantástico eh, este, este proyecto que pueda acercar estos dos mundos y como tú decías eh, pues ayudar a los, a los elefantes a pensar como empresas ágiles ¿no? y, y también darle también conciencia y darle estabilidad a esas startups que muchas veces les falta un poco de poner los pies en el suelo y ver el mercado y tener esa visión de cliente a largo plazo. ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería, de alguna manera, Elena, el proyecto que, que te gustaría destacar de Pau Capital, que puedas poner como un ejemplo de que se está consiguiendo ese acercamiento. ¿Puedes comentarnos algo de eso?
2: Pues eh, no puedo decir el nombre, pero, por ejemplo, uno de los proyectos en los que he estado, me ha gustado mucho que al cuando hemos acabado, porque tuvimos pues nuestro, nuestros momentos intensos, ¿no? y cuando hemos acabado me dijeron, es que nos has hecho ver que la innovación puede ser divertida, y nos has sacado de nuestra de nuestra zona de confort sin que nos diéramos cuenta, pasándonoslo bien. Y para mí eso fue el mejor regalo, ¿no? Porque el salir de esa zona de confort no tiene que ser algo incómodo, sino que te puedes divertir en el camino. Y cuando te diviertes, lo integras de una forma mucho más intensa. Entonces, sí que es verdad que pues no puedo decir el, el nombre del cliente, pero este es uno, después hay otro que quiere reinventar su sector, que tampoco puedo decirlo, pero no sé, son estos que realmente tienen unos retos y que dicen, pero no tengo con idea de por dónde empezar y me da miedo y aparte todos llevamos 20 años haciendo lo mismo de la misma forma y cuando empiezas poquito a poquito y ves que es un proceso divertido, que se abren los ojos y que es emocionante, eh, pues todo fluye. ¿No? Y aparte de eso, pues lanzando un par de proyectos más que tampoco de momento están under the radar, y, y yo creo que al final de igual ya, ya, ya estarán visibles.
1: Digo, entonces entiendo que lo que hacéis es cambiar el miedo por la ilusión, ¿no?
2: Exacto, exacto. Oye, qué bien definido. Me voy a quedar con esa frase. <risa> me ha
1: encantado. Me alegro, me alegro. Bueno, nosotros nos encontramos donde es esto del miedo, ¿no? O el temor, si quieres, ¿no? Que a veces suena un poquito más, como más asumible, ¿no? Como si fuera un miedo pequeño, pero en el fondo es miedo igual el temor es lo que reina más en, eh, bueno, esa prudencia, si quieres, que está antes del temor, ¿no? En, en las empresas muy conservadoras, porque además las han vivido de todos los colores y entonces pues hay un principio de prudencia que es muy sano, pero que muchas veces tiende a hacerse demasiado grande cuando se convierte en miedo y en temor en explorar cosas, eh, un poco con la idea aquella de, bueno, oye, pero si tampoco estamos tan mal, no hace falta meterse en camisas de 11 varas, ¿no? Y esa, precisamente, es esa actitud la que frena toda la innovación porque además eso se, eso se comunica y se contagia en la cultura de la compañía. Y entonces una empresa donde se vive la exploración con miedo por tanto, no se explora, sino que simplemente se vigila, pues es, es un entorno, digamos, eh, que está abonado para tener un día problemas más grandes que los que tiene en ese momento de tener el temor, ¿no? Porque si tienes miedo a explorar lo que hay a tu alrededor, ¿qué pasa si lo que hay a tu alrededor puede atentar contra tu propia eh, sostenibilidad, ¿no? Tu, tu, propio, tu propio futuro inmediato o a medio plazo vale más... Aunque te cueste, pues poderlo explorar y poderte poner tú en jugar para ganar y no jugar para no perder, porque si no, esa, esa parte, digamos, de ilusión no la tienes nunca, que por otro lado es lo que hace que la gente vaya a trabajar más contenta y aporte lo mejor de sí misma, ¿no?
2: Sin duda, y aparte hay que tener en cuenta una cosa, que ahora la innovación ya no es una opción. No, claro. Es que si no innovas, no vas a existir de aquí unos años.
1: Eso es. Eso es.
2: Porque realmente lo de que viene el lobo, que viene el lobo, quizá la situación que acabamos de vivir, todo el confinamiento y todo el COVID, se ha vislumbrado que realmente no es que viene el lobo, es que el lobo está aquí y hay otra manera de hacer las cosas. La tecnología no es una amenaza, es un aliado, es un medio, realmente tampoco es el fin. Es simplemente una manera que nos va a ayudar pues, a conectar con esas personas de una forma más ágil, más rápido, ayudar a que nuestros empleados puedan tomar decisiones sin esperar siempre nuestra ¿no? nuestra decisión, que no sea jerárquico, que sea todo más redárquico, es decir, que ya no es una opción. Entonces, si realmente aún hay empresas que se están frenando y dicen, no, es que no queremos probar porque siempre nos ha ido bien, el siempre nos ha ido bien ya nos sirve hoy en día, porque es que realmente la velocidad con la que están cambiando las cosas eh, ya no nos permite saber que hace 20 años funcionábamos bien y hemos llegado hasta aquí. Porque ahora al final estamos realmente, eh, parece que todo sea igual, pero en realidad todo es profundamente diferente. Por ejemplo, y, y es un ejemplo muy claro y muy sencillo, ¿no? Eh, el tema de el mayor, ¿no? la, la mayor capacidad de habitaciones eh, turísticas en el mundo no la tiene una cadena de hoteles. La tiene Airbnb que no tiene ninguna propiedad, con lo cual es lo mismo porque en el fondo podemos viajar, podemos ir a dormir, pero es profundamente diferente. Entonces esos cambios que están arraigando en la sociedad y que como individuos los hemos asumido, porque si miramos nuestro móvil, si miramos nuestro día a día, hemos aceptado esa innovación, la hemos incorporado a nuestro día a día todos. O, o prácticamente todas y de todas las edades, cuando esto se traslada a las empresas no han incorporado esta innovación con la misma facilidad que lo han hecho a nivel individual eso y ahí es. estamos en ese punto que tenemos que decir, bueno, pero es que si ya en tu vida del día a día lo has hecho, la empresa lo no tiene que hacer, es que si no, no existirás. Entonces, ese por eso digo, la innovación ya no es una opción.
1: Es, es así y además yo pienso concretamente en esta situación en que hay como dos maneras de reaccionar a eso no una es eh, oye que esto como no es una opción y además ya vamos tarde vamos vamos que, que vamos tarde no donde crea una cierta desesperación y una un, un, como una huida hacia adelante de alguna manera para poder empezar a ver cosas y, y tener esa sensación de ay 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 que el fuego ya ha empezado o que la tormenta se avecina a otra actitud que va un poquito más allá de decir oye de momento eh, afortunadamente no nos ha venido ninguna tormenta es verdad que vamos tarde pero vamos a empezar ahora a explorar en qué pasaría si, sí. entonces vamos a hacer nuestras propias hipótesis con la calma, ¿eh? porque nadie se está muriendo, digamos, y empezar a, a tener la actitud, y vuelvo de nuevo a la actitud que tiene una startup, que es jugar para ganar, es decir, ¿dónde puedo encontrar alguna cosa que me dé a mí un viento fresco que me permita que sea una oportunidad para poder uh, cobrar una amenaza, uh, perdón, co cobrar una, una oportunidad dentro de la situación y que yo pueda, uh, como empresa, darme cuenta de que si no la hubiera buscado, si no hubiera estado en ese modo exploración, uh, probablemente eso lo habría encontrado alguien más o, o como mínimo nosotros la habríamos ignorado y habríamos perdido una gran oportunidad de negocio y muchas veces nos pasan por delante oportunidades cada día, porque como tú bien dices, Elena, o sea, el, el cambio es cada día constante, pero si no estamos en ese modo, a ver qué encuentro hoy que me puede ayudar y, y estamos en a ver hoy qué pasa para que no eh, sigamos perdiendo y a ver qué nos, qué marrón nos va a caer hoy o qué apuro vamos a tener hoy, sino ir un poco en jugar para ganar, eso marca la diferencia, porque la propia actitud hace que la gente vea una cosa u otra y eso, in, eso in, también influye en que la gente ve oportunidades y las pueda contar, o ve oportunidades, y dice, uy, esto estaría muy bien, pero aquí es imposible. Que eso nos lo hemos encontrado muchas veces, ¿no? Eh, tu gente, el equipo, en, donde, en, donde hayan personas, hay personas que están viendo oportunidades y personas que tienen grandes ideas. Si tú generas un entorno donde esas ideas se pueden contagiar y se pueden comunicar y son apreciadas, es muy distinto a que tú generes o mantengas una atmósfera donde las buenas ideas te digan, bueno, tú estás aquí para trabajar, esto, si quieres, te montas tú un chiringuito en casa, pero esto aquí eh, no hay tiempo para, para tonterías, que esto también, desgraciadamente, lo he escuchado alguna vez, ¿no? Entonces, es, esa actitud, para mí, es la base de todo, porque a partir de ahí es cuando todo empieza a funcionar de una manera distinta. No sé cómo lo ves tú, Elena.
2: Bueno, estoy, es que estoy 100% de acuerdo con lo que dices, al final también la actitud genera cultura y la cultura de empresa define eh, quién eres y, y cómo funciona la empresa y cómo funciona cuando no estás tú como líder y realmente las mejores empresas funcionan con, cuando hay líderes que saben que cuando no estén la empresa va a seguir funcionando exactamente igual o incluso mejor. Y confían en este equipo tanto o más, ¿no? Que, que en cualquier persona. Pero además, yo le añadiría una cosa, y es que cuando hablamos de innovación y de esa actitud de, de estar abiertos, ¿no? de, de, de mirar esas oportunidades, de, de aceptar y de abrazar, ¿no? De, en, en inglés se dice embrace, que queda muy, mucho mejor, ¿no? Que el abrazar en, en castellano. Pero es cuando realmente piensas no en cuál es tu producto, sino cómo estás ayudando a tu cliente a solucionar su problema. Y cuando piensas cuál es el problema ¿no? del cliente y realmente si hay mejores formas de ayudarle a ese problema y el foco es el cliente y no tu producto, toda la visión, toda esa actitud cambia porque es una actitud de realmente ayudar. Voy a hacer lo mejor posible para ti. Y si voy a hacer lo mejor posible para ti, voy a buscar la mejor solución con lo que estoy abierto a descubrirlo todo y, y realmente es que volvemos a lo que os estabas diciendo tú, es la actitud, es que la actitud define absolutamente todo Sí.
1: Esta parte de customer centricity o de, de, de cultura centrada en el cliente es algo muy bueno que traigas porque hay, no hay en empresa que no se diga, desde hecho, eh, incluso desde que apareció el CRM, que ya a mí me suena ya hasta antiguo, ¿no? A pesar de que hay muy poca gente que lo use de verdad y que lo, le saque todo el provecho, ¿no? Todavía el, hay, hay esa cultura de que el problema no es del cliente, sino que es nuestro problema. Y la gente tiende a venir, por ejemplo, a los workshops con esa visión, pero no porque no porque quieran hacerlo así sino porque está impregnada en la propia cultura, o sea, normalmente el problema es el de la empresa y tenemos que resolver el problema de la empresa, por ejemplo, no vendemos lo suficiente o de esto están bajando las ventas y, y, y nos llega hasta ahí, la, la cultura nos llega hasta ahí y, no, y todos los problemas están para solucionar los problemas, digamos, de puertas adentro cuando lo que, tú, lo que tú dices es lo que hace que la gente efectivamente se ponga con esa actitud de exploración porque ya no estás solo mirando del castillo de puertas adentro sino que está mirando hacia afuera a, para explorar porque en realidad el problema no lo tienen ellos, el problema lo tiene el cliente y en el momento en que resolvemos el problema del cliente es cuando el cliente decide que somos nosotros su aliado, porque es la única manera de poder tener al cliente. Hoy en día ah, hay, he visto también mucho esa cultura, digamos, antigua no de, de artillería, ¿no? Es decir de tratar al cliente como un target ¿no? o como un público objetivo, como si tratara de eh, un entorno guerrillero donde lo que tengo que hacer es apuntar, dirigir mi comunicación y dirigir mi estrategia hacia una población determinada de clientes y entonces voy a conseguir uh, lo que quiero, cuando en realidad no es así, es el, es el cliente el que al final se convierte en alguien que te encuentra a ti o sea, tú no puedes empujar lo que serían tus soluciones, tienes que esperar a que sea el cliente el que venga a pedirlas, obviamente tienes que estar ahí cuando te necesite y necesitas obviamente la comunicación y necesitas obviamente definir qué tipo de cliente es el que va a necesitarte, pero esto es muy distinto a hacer una cultura push donde lo que estás haciendo es disparar, en realidad lo que necesitas es atraer y es una cultura pull o inbound, donde es el cliente el que te encuentra por las comunicaciones y viene para ti porque tú estás resolviendo su problema y no el tuyo, ¿no?
2: Tal cual, no, no vendemos, nos compran.
1: Eso es, eso es. Fantástico. Bueno, eh, da, da gusto, da gusto eh, hablar con alguien donde dices, bueno, ¿y dónde cuándo vamos a debatir? Porque es que estamos, <risa> porque estamos tan de acuerdo que eh, resulta incluso fácil, ¿no? O sea, pasar de ser muy agradable. <risa> encontrar un tipo de, algún tipo de ápice donde podamos, eh, digamos, uh, matizar las cosas, ¿no? El otro día cuando hablábamos por LinkedIn de Elena, si recuerdas, encontramos uno, ¿no? Que era muy interesante el debate de que hay muchísima gente donde donde ese debate yo lo he escuchado muchas veces no el cuando se habla de transformación digital no y metemos el digital en todas partes porque en realidad es como una etiqueta donde eh, significa muchas cosas pero hay como, como mínimo dos maneras de verlo, no donde la tecnología al final es la gran clave no de que como es digital y es transformación pues ya está nuestra sal, nuestra tabla de salvación no a la otra parte que era la que matizábamos y, y donde tú me demostrabas que obviamente lo que Querías decir era lo mismo, nuevamente lo mismo que, que yo quería decir, ¿no? Que lo importante no es lo digital, a pesar de que hablemos de digital, lo importante es la cultura eh, de las personas en un contexto donde lo digital está creciendo. ¿no? Pero a mí me parece interesante que la gente vea que, efectivamente, eh, lo digital es simplemente una herramienta, porque muchas veces la gente, especialmente los que todavía no han no se han metido con ello, oyen hablar de transformación digital. Y en realidad piensan que digitalizándolo todo y poniendo sistemas y poniendo gente que sabe mucho de programación y de tecnología van a resolver los problemas, cuando en realidad los problemas, y volvemos a la pregunta anterior, ¿no? Los resuelves cuando estás resolviendo los problemas del cliente, ¿no?
2: 100%. Y aparte, cuando hablábamos de esto, ¿no? En LinkedIn, al final porque decíamos liderazgo digital, transformación digital, cuando en realidad yo creo que se ha hecho para poder poner los hashtags y en topics y, y estos temas, pero realmente en ambos casos sería liderazgo en la era digital y transformación en la era digital. Como dices tú, la digital es un medio. Está, es, es que a veces tú, cuando empiezas a analizar los problemas de los clientes, la tecnología entra al final de todo y hay un montón de transformaciones con una mentalidad abierta que se pueden hacer donde la tecnología tiene un peso muy bajo. Va a tener un peso porque son medios, son, son las, las utilities ¿no? que utilizamos, pero realmente no son el centro. Y, en cambio, es cuando se piensa que es el centro, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una página web. Tener una página web no es hacer una transformación digital. Hacer un CRM no es hacer una transformación digital. Si no, empiezas a analizar cuál es el valor que estás aportando, cómo vas a llegar. Y, por eso, es transformación en la era digital. Y yo creo que ese en la era no queda tan bien en el hashtag, pero realmente define lo que estamos viviendo, ¿no?
0: sí.
1: Sí, porque además eh, muchas veces eh, las empresas empiezan por la parte digital que es como un poco más tangible, ¿no? Decir, bueno, vamos a poner ahora un nuevo sistema de lo que sea eh, y, y acabamos con lo que sea. ¿eh? O el departamento de sistemas ha encontrado que con el Big Data podemos ver no sé qué, no sé cuántos, y empezamos, nos agarramos ahí como un clavo ardiendo, como si fuera la tecnología la, la gran solución, pero la gente tiende a ser escéptica de ese nuevo sistema porque ellos ya llevan muchos más años uh, intentando resolver ese problema y ahora un nuevo cacharrito no me va a resolver a mí el tema y yo lo sé, lo que pasa es que eh, los de arriba lo han puesto aquí y yo esto lo he visto, ¿eh? O sea, un poco ese, ese escepticismo y esa resistencia a las nuevas cosas porque en realidad no hemos explicado bien para qué sirve eso, sino que simplemente es algo nuevo y ahora esto va a ser la gran esperanza cuando yo sé que esto no, no va a resolver nada y ese yo sé que no va a resolver nada tiende a ser pues, una resistencia que dura un cierto tiempo, a que a veces incluso se cobra más de un puesto de trabajo porque hay gente que no aborda o no abraza ese, ese cambio, pero igualmente resolvemos esa parte táctica, pero si la esencia no la hemos uh, no la hemos resuelto y no la hemos repensado, seguimos teniendo el problema ahí, por mucha tecnología que pongamos por mucha formación que digamos etcétera, etcétera, y ahí en, en esta parte digamos de formación quiero hacer otro, otro enfoque ahí, porque para mí no sé Elena, tú cómo lo ves, pero yo me encuentro en muchos casos donde uh, hacemos el cambio, sea lo que sea y esperamos que la gente se adapte de alguna manera a la situación, se explica, esto sí, se comunica y se explica. En algún caso se hace algún curso de cómo funciona la herramienta, pero en raras veces, por lo menos en mi experiencia, se forma a la gente o se hace un, un, se dedica un espacio a la gente para que comprenda la esencia de por qué se hace. O sea, si, la formación que se da es como muy funcional, muy utilitarista y se queda ahí también nuevamente en la tecnología que es lo que cambia, cuando en realidad lo que cambia es la esencia. Y muy pocas veces se conecta esa esencia que estamos hablando ahora aquí con los nuevos sistemas. Con lo cual la gente aprende un nuevo sistema, pero sigue con el mindset antiguo. Y eso nuevamente genera incluso más frustración porque decía aquí hemos hecho de todo, aquí hemos hecho workshops, hemos llenado la pared de post-its, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, al final hemos hecho esta app y esto no funciona y es le, le echan la culpa a todo lo nuevo como si es que para ellos no ha funcionado cuando en realidad es que la gente no ha acabado de entender qué es lo que está pasando fuera y por qué tienen que cambiar en la esencia real de su trabajo y de la manera en cómo aportan valor al cliente. ¿no?
2: A ver, totalmente de acuerdo, pero haría una matización, venga, ¿para qué? Hemos encontrado, hemos encontrado. No, y yo diría que es el, el hecho de sentirse parte, de haber estado, de ser partícipes en las decisiones, de no ver que pues el departamento de tecnología es eso, un departamento, ¿no?, eh, que realmente es más transversal que no trabajamos en silos. En el momento en que tienes alguien de los tuyos que ha participado en esa decisión, que está convencido, ¿sabes?, de tu departamento, de, de, de tu silo, es mucho más fácil que eso irradique en, en, en el resto del equipo. Pero cuando esto se toma en otro, ¿no?, en otro silo de la compañía totalmente apartado y se impone, eso no va conmigo. ¿Por qué tengo yo que adaptar esto? Entonces yo creo que ya no es solo formación, sino es el hacer partícipes a, a las personas de una forma transversal de esa solución, porque al final las soluciones tampoco son verticalizadas, suelen ser transversales y necesitan del conocimiento de prácticamente toda la compañía, toda la compañía quiere decir por conocimientos, ¿eh? no de todo el equipo, porque si no hay algunas compañías que es inviable, ¿no? pero de, de todos los conocimientos que hay en la compañía, entonces en el momento en que tú eres partícipe es mucho más fácil que luego quieras asumirlo, quieras implantarlo, hagas de embajador interno para que esto eh, se utilice ¿no? y, se, y se abrace otra vez. Entonces, eh, yo creo que es más que formación, que la formación, el problema es que es unidireccional, es cuando hay una bidireccionalidad que es cuando realmente eso se integra y pasa a formar parte porque lo hemos creado entre todos y, y yo creo que ahí es cuando se genera el cambio, porque eso va de todos no y va para crear algo nuevo, porque va a ayudar a nuestro cliente y nosotros queremos que ese cliente venga, nos compre, sea feliz, nos adore y, y entonces es cuando nos sentimos pues comunidad y como familia, de, de esta empresa.
1: Sí, porque además esa, esa, esa doble vía de conversación, digamos, donde la gente eh, percibe en que la empresa les está formando pero que ellos también pueden eh, hablar y, en el fondo, es una conversación organizacional, tiene otro efecto también, como tú decías, que es que la gente empieza a sentirse parte de eh, otras unidades de negocio o otras unidades funcionales que antes simplemente... Eh, tenía referencia de, ¿no? Donde hay, hay personas que de pronto dicen, oh, pues es la primera vez que estoy en un sitio donde hay gente, pues, de finanzas y también hay gente de atención al cliente y también gente de ventas, ¿no? Estoy alucinado o alucinada porque es la primera vez que se hace una reunión con este, con este colorido, digamos, no y es cuando la gente empieza no solo a entender el tema, sino a darse cuenta de que todos son parte de una misma compañía y que todos tienen el mismo problema, lo único que les falta es comunicarse más y eso realmente me resonaba cuando estabas hablando, no porque no es solo la parte de conocimiento y de formación, de adquisición de nuevas eh, competencias y de perderle el miedo a eso nuevo que han implantado los que sean sino darse cuenta en que no está impuesto, sino que es algo que realmente tú mismo puedes decir eh, cosas para que eso se itere y que, y, y que se pueda adaptar mejor, y a la empresa le interesa todo eso y es por eso que se hacen esas sesiones, y por otro lado, en que tú conozcas a ese vecino de al lado que trabaja en otro departamento, y se siguen hablando todavía de departamentos, ¿no? cuando en realidad los departamentos no deberían existir, sino que son equipos de trabajo orientados a una función que van todas concéntricas hacia el cliente y al final la, la gente se da cuenta de que, a pesar de que son departamentos, eh, formalmente hablando, en realidad son todos el mismo equipo aunque no se conocían. ¿no? Y eso es un momento mágico también donde nosotros a veces lo vemos en, en varios workshops que hacemos con distintos clientes, donde se genera esa sensación de compañerismo con absolutamente gente desconocida, que se ha conocido hoy porque han venido de distintas partes y, y se van un poco, que les falta irse de la manita, ¿no? O sea, un poco porque tienen esa sensación de compañerismo que han descubierto en que su perspectiva no era tan distinta a la que tenían los demás y que les unen más cosas que les separan, ¿no? Y eso hace equipo también y eso es lo que hace cultura también.
2: Cien Y has dicho algo muy importante, la comunicación. Total. Qué importante es la comunicación en una empresa, el saber que las cosas fluyan, que no se queden guardadas pues en un departamento, en un nivel jerárquico, etcétera, sino que realmente eso fluya porque eso es lo que forma parte también de la cultura y dice mucho también del estilo de liderazgo que al final tengamos arriba, pero sí que es verdad que al final, es como dices tú, los departamentos son equipos de trabajo con una función, pero es que ya no son equipos, tenemos que aprender que trabajar en redarquía y no en jerarquía, ¿no? Uh -huh. Y todos con un objetivo común. Pero eso ya no es solo ta, interno dentro de la compañía. Yo creo que ese trabajar en redarquía también tiene que ir fuera de nuestra compañía. Es decir, las compañías también tienen que, que aliarse, ¿no? Con otros players del ecosistema, porque al final ya no podemos hacer solos las cosas. Tenemos que hacer alianzas, tenemos que, que formar parte de la comunidad en la que estamos como empresas y colaborar con otras empresas para crear ese nuevo futuro que estamos haciendo. Porque al final todos uno, los más consolidados pero y los no tan consolidados estamos creando este nuevo futuro, esta nueva era. Y mm. tenemos que decidir cuáles son las reglas de este juego.
1: Un, te pongo un reto, Elena. Mira, fíjate, una situación donde, donde yo te planteo, donde hay, bueno, temas a decir. Mira, eh, una reunión donde se está hablando de todo esto, todo este cambio, el, el, el tema de orientarse al cliente, todo el mundo lo entiende, distintas áreas de trabajo ven que tienen que trabajar más alineadas y tal, y de pronto alguien dice, bueno, ¿y esto quién se lo va a explicar a mi jefe? ¿No? ¿Quién <risa> habla con mi jefe de esto? ¿no? Y, y luego aparece otro y dice, ¿y con el mío? Y aparece otro, y, y con el mío. Y te das cuenta que el 30% de la sala, ¿no? De 12, 14 personas, eh, su problema no es su mindset, sino que a partir de, eh, de ellos hay alguien más arriba que es muy difícil que vaya a ver esto con tan buenos ojos como lo están viendo ellos. Entonces, ¿esto cómo lo arreglamos?
2: Bueno, esto es, es el problema. <risa> <risa> Eh, bueno, es que al final todo es, up and, es de up-down. Si arriba no se lo creen, eh, no van a poder implementarlo abajo por mucho que lo crean. Y cuando digo arriba es el nivel más alto. Pero normalmente los jefes de los que estás tú hablando no son ni los de más alto ni, lo, ni los de más abajo. Son los intermedios ¿no? que ven esto como una amenaza. Y precisamente es a los que hay que reconvertir en uh, embajadores y son los primeros que hay que convencer, porque si se les demuestra, ¿no? es decir, si empezamos trabajando con, con la gente que está por debajo de esos jefes, entonces lo están viendo como una amenaza. Si nosotros, por el contrario, lo que hacemos es explicarles, involucrar a este nivel management en este proyecto, enseñarles que esto no es una amenaza, sino que su papel es clave porque lo que tienen que hacer es ayudar a que la información fluya más rápido y que sea la información correcta la que vaya de forma transversal. Y que ellos, de alguna forma, controlen, y no me gusta la palabra que utilizo de controlen, porque no es eso, pero que ayuden ¿no? a que la información correcta fluya, a que se traspase y que su papel es clave, porque pueden acelerar todo este proceso, si realmente forman parte, ¿no? al final otra vez hablamos de lo mismo. Si forman parte, van a ser ellos mismos los embajadores. Pero es verdad que si empezamos por su equipo, lo van a ver como una amenaza porque nos estamos saltando esa jerarquía que lleva tantos años establecida. Entonces, no podemos nunca saltar esa jerarquía. Tenemos que trabajar esa jerarquía para que, otra vez, abrace eh, esa redarquía y diga: ostras, me funciona. Y de alguna forma, si yo lo integro bien... ¿no? este rol que me están pidiendo, en el fondo mi liderazgo va a crecer, porque tú lo decías muy bien, el líder no es al que nombran como líder, el líder es al que se le reconoce como líder y ahí hay una oportunidad y hay una oportunidad enorme, entonces ahí lo han de ver como eso y yo creo que es viable, lo único que el proceso se ha de hacer eh, muy bien y, y está demostrado que funciona y que no, pero eso sí, no es de un día para otro, requiere su tiempo eh, porque al final es un cambio cultural y el, los cambios culturales no pasan de la noche a la mañana pero al contrario, es una oportunidad para este el management, lo que se ha de hacer es que vean que existe esa oportunidad y que no es una amenaza
1: Total, yo te cambio el controlar por el confiar y entonces ya quedaría, quedaría redondo ¿no? <risa> quedaría redondo para mí la... la... La gracia de esta gente es que, como están tan acostumbrados a controlar, porque es su trabajo, que es controlar los resultados, responsabilizarse del resultado, ¿no? Y, y son los que realmente velan, de hecho, los, el, el cuadro intermedio o el middle manager o, o el responsable de áreas, etcétera, Al final es el que genera eh, esta, esta capa, es el que genera o bien un freno o bien un acelerador en la compañía, ¿no? Porque si se limitan simplemente a controlar pues están perdiendo toda una gran oportunidad, como tú decías, de sacar lo mejor de sus equipos. ¿no? Y cuando sus equipos los están viendo uh, como limitadores, de alguna manera, es porque ellos están más enfocados en controlar uh, y no en confiar en que lo que se está diciendo es lo que, lo que hay que perseguir. Porque muchas veces lo que nos encontramos es el, el síndrome de la hamburguesa, de alguna manera, ¿no? donde la capa de arriba está clarísima eh, esto viene de una decisión estratégica, de un plan estratégico a n años o a n meses que hay que hacerlo y nadie lo cuestiona y siempre que aparece el CEO o que aparece cualquier eh, alto directivo, pues el discurso, digamos, es eh, afortunadamente el mismo y está bien claro hacia dónde vamos, que eso ya es mucho, ¿eh? no todas las empresas lo hacen, pero digamos una empresa que haya abrazado, digamos, ese cambio y que quiera hacer un cambio, si no hace eso, pues no, no va no va a conseguir el cambio, o sea, es primero top down y después bottom up, ¿no? Pero en esa parte, luego empiezan por no el middle, sino empiezan por el bottom-up. Entonces decir, oye, como lo hemos dicho arriba, ahora vamos a ver qué dicen abajo, ¿no? Y entonces vamos a la otra la otra capa de la hamburguesa, digamos, ¿no? Y nos olvidamos la chicha, que es la carne, que es al final, si, si metemos ahí, y no hablando como en cascada, sino es la parte de arriba está clara, haces el setup, haces el framework, decides los objetivos y la visión y dejas suficiente espacio como para que sea la hamburguesa la que decida... ¿Esto cómo se va a hacer? O sea, arriba decides el qué, por qué y para qué. Y en medio decides el cómo. Y abajo, eso impregna en el cómo también. Entonces, al final, en nuestra, en, en nuestra visión, por lo menos, ha sido algo que hemos, que hemos uh, podido aprender. Cuando una empresa es lo suficientemente valiente como para pedir a sus cuadros medios no solo que controlen y que, y que eviten que la cosa se desmadre, eh, porque eso incluso incluye en decir, pues vas a la reunión o no vas a la reunión, que en, en determinados momentos nos lo hemos encontrado, ¿no? Esta persona no puede venir a la reunión porque está muy liada cerrando no sé qué o no sé cuánto, que no es un imprevisto, sino es simplemente un cambio de prioridad en su jefe, ¿no? Pues si en lugar de hacer eso y de hacer limitadores y de, y de controladores, le pasamos la, el protagonismo a esos cuadros medios, es decir, oye, el cómo ya me dirás tú, pero ya tienes claro hacia dónde vamos y te lo hemos explicado bien y vosotros tenéis que hablar entre vosotros, cuadros medios, para decirnos cómo y también incorporar a vuestros equipos, eso es un todo. Al final ya no hablamos de, de capas, sino lo que estamos hablando es de que cada uno hace lo que tiene que hacer y así es como funciona un equipo. Cuando todo el mundo se da cuenta en cuál es el valor que tiene que aportar y cuál es la... La, el rol que tiene que a, a aportar en cada uno porque si no lo haces tú no lo va a hacer nadie entonces por mucho que la dirección le pase el micrófono a los de abajo diciendo qué ideas se te ocurren para mejorar este servicio o este producto o qué nuevo producto podríamos sacar si esto no se lo piden a tu jefe y tu jefe está de acuerdo en hacer eso pues entonces si no tu jefe cada vez que te vayas a un workshop pues va a verlo como que es o una pérdida de tiempo o que esto no toca ahora, sino que tendríamos primero que resolver lo otro. Y eso es lo que provoca más lentitud, al final acaba haciéndose igual, pero más lentitud en los cambios y en los, en, en los cambios de cultura, digamos, hacia un futuro eh, a explorar. ¿no? Eso es nuestra, nuestra percepción de, del tema.
2: Sin duda, eh? y lo que no hay que olvidar en todo este proceso es la transversalidad, no olvidemos que no los podemos dejar en silos, sino que los tenemos que involucrar de una forma transversal, pero totalmente de acuerdo. Al final es cuando haces partícipe a la gente, cuando les empoderas, ellos responden, porque al final tú te sientes mucho mejor eh, como persona y más realizado, primero, cuando sabes a qué contribuyes, por qué contribuyes y que además contribuyes, y se te tiene en cuenta. Entonces, esto es imprescindible. Y, y esto ayuda a que se trabaje en equipo y no en jerarquía, que realmente lo de la jerarquía es, pues, del siglo pasado. Es que este tipo de estructuras se inventaron en el siglo pasado con unas necesidades muy diferentes para fabricar en producción de forma escalable, sin innovación. Y lo que importaba ahí era la eficiencia en productividad haciendo exactamente siempre lo mismo, pero el tiempo que estamos viviendo ya no hacemos siempre lo mismo. La improvisación ¿no? forma parte de, de nuestro día a día y en muchas empresas hay que tomar decisiones de una forma muy ágil que no permiten el retraso en esa toma de decisiones. Entonces, ¿quién las va a tomar? El, el que está super up. ¿O la va a tomar el middle management o incluso gente que está más por debajo? Pues probablemente los demás por debajo porque la han de tomar de forma inmediata. Entonces, para que tomen ellos unas decisiones en las que nosotros confiamos, tenemos que saber que tienen muy claro a dónde vamos, cómo vamos, y que confiamos en esas decisiones porque, se, porque son parte de una compañía y de un objetivo mayor. Y eso va a hacer que ellos tomen las mejores decisiones para ese objetivo mayor. Entonces, es todo. Por eso, al final, todo radica en las personas. Porque no es la tecnología, porque al final lo último está en, en las personas, la última decisión.
1: Sí. Yo, yo he visto alguna vez eh, personas que estaban preocupadas porque decían que se iban a quedar sin despacho, por ejemplo, ¿no? <risa> porque ahora ya se sabe que, claro, la redarquía y, bueno, que las organizaciones son más planas, etcétera, pero venían de un pasado o de un presente para ellos donde su despacho tiene los metros que tiene y la papelera que tiene porque eso dice que tiene una altura organizacional determinada ¿no? y que viene su valía de alguna manera o, o su reputación tiene que ver más en si tiene plaza de parking o si tiene una mesa de un tipo o si está orientada las vistas hacia un lado del edificio o el otro y entonces claro, cuando leemos esos síntomas en algunas organizaciones donde la gente está preocupada porque le van a dejar sin, sin despacho, pues entonces ahí es donde nos damos cuenta que la, el trabajo es mucho más profundo, ¿no? Porque tenemos que empezar porque se den cuenta de que esto no va de despachos, sino que va de personas y que lo que tienes que hacer es conseguir que, que la gente que tienes trabajando contigo sean capaces de verte como un ayudador que está al servicio de y que tú estás ahí para poder uh, confiar en los demás y poder hacer crecer a los demás. Si tú lo que estás ahí es para, para demostrar a los demás que tú has llegado y los demás no, pues eso por muchos cambios que se hagan y muchas reuniones y muchos workshops va a servir de bien poquito, ¿no?
2: Bueno, porque al final eso es eso, ¿no? El, el despacho es un tema de estatus y qué personas... ¿Tienen miedo a perder su estatus o su despacho? Pues aquellos que tienen inseguridad en su liderazgo, que saben que ese liderazgo no lo han, a, o sea, que no lo tienen en su equipo, lo tienen por el título y no es un liderazgo implícito, porque si lo tienes implícito te da igual donde te sientes, como si no tienes mesa. Porque sabes que te van a seguir respetando y van a seguir eh, escogiendo ¿no? tu liderazgo y pidiéndote esa referencia. Entonces, al final es un trabajo muy personal de esa persona que en, la, en el que la empresa puede ayudar a consolidar, pero que realmente es del individuo. Y el problema es cuando hay muchos individuos en una empresa con este tipo de problema, ¿no? de inseguridad, de dónde estoy y hacia dónde voy, porque son los que van a frenar ese cambio. Y esa manera ágil de trabajar, entonces al final vemos que volvemos otra vez a las personas. Exacto. Todo, las personas.
1: Todo va ahí. O sea que Edu, ya ves que podemos estar así como hasta esta tarde, ¿no? <risa> <risa> y, y La respuesta es siempre la misma y siempre va a ser la misma. La clave son las personas. Por eso hablamos de humanos con recursos. Eh, ¿Qué cambio tienes que hacer, eh, Elena? ¿Qué cambio crees tú que tienen que hacer las áreas, ya no digo departamentos, sino las áreas de recursos humanos, aquellas que todavía no tienen ese peso estratégico que todos sabemos que tienen que tener. ¿Cuál es el gran reto de las áreas? ¿Cómo hace el responsable de un área de personas eh, para tener más peso en una empresa donde lo importante son las personas? Porque paradójicamente, eso es lo que eh, además empieza a pasar más: que los. Los que están responsabilizándose de personas tienen muy poco protagonismo en ese proyecto de cambio que ha empezado pues, por una parte estratégica y que se está pasando a los cuadros medios y que está yendo hacia abajo, pero que no le hemos preguntado a las áreas de personas realmente cómo lo harían ellos en muchas, en muchas ocasiones porque esas propias áreas de personas son las que juegan para no perder. Entonces, ¿eso cómo se arregla?
2: Bueno, eso es el gran reto ¿no? que tenemos ahora. De hecho, eh, no sé quién lo decía, ahora no lo recuerdo, pero que decía, bueno, pues siempre hemos visto que quien llega a CEO pues igual venía de marketing, de finanzas, ¿no? El gran cambio es cuando empecemos a ver al director de recursos humanos pueda convertirse en CEO de una empresa. Entonces, aún yo creo que no hemos llegado ahí en las startups sí que lo integramos esto porque el chief people officer, ¿no? Porque no, no le llamamos el, el, el de recursos humanos, sino es el de gente, el de talento, el de las personas. Al final, eh, realmente es algo que tiene mucha importancia y que los startuperos lo tenemos muy claro, ¿no? Que, a ver, no, no va a ser de las dos primeras personas, pero sí que en cuanto se empieza a crecer, es una, es una figura clave porque sabemos que, primero, cuesta mucho contratar. Queremos que las personas que contratemos pues formen parte, se sientan parte de este objetivo, es decir, formen tengan una cultura alineada y crezcan con nosotros, no tengamos una rotación alta. Pero es que este objetivo debería ser para todas las empresas del mundo, sean nuevas, antiguas o no. Entonces, ¿Qué tiene que hacer el, el de recursos humanos? Bueno, es que realmente el cambio empieza otra vez por arriba. Es decir, el cambio empieza por quien está liderando, por la seguridad de la persona que está liderando. Ya no el de recursos humanos, digo la empresa, el líder de la empresa. Si no considera que las personas son importantes, ya puede hacer maravillas el de recursos humanos que va a tener un freno ahí, va a tener un blocker, entonces primero es trabajar esa persona, ¿no? Y hay maneras, pues, pues de ayudarle a, a ver, siempre sabiendo que, que hay, bueno, hay limitaciones, hay líderes que, que no van a cambiar y, sí. y que igual... Además
1: pues, que necesitan... Es... Sí, perdona, es Elena, líder. es que además... Es Oh, mientras ibas diciendo, también se me ocurría que además necesitan eh, un aire fresco en algunos casos porque muchas veces cuando te dicen me han llamado de recursos humanos, te, entra, te entran los siete males, ¿no? Porque dices, ostras, ¿qué habré hecho? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué me van a decir? ¿No? Eso tendría que ser al revés. O sea, cuando... Te llaman de recursos humanos que de entrada no sería te llaman, ¿no? Sino que he hablado con, ¿no? Que sería un poco eso. Antes, claro, te llamaban recursos humanos y algo mal, o, o te conceden un permiso que habías pedido y entonces estás tranquilo, o va a ser más bien para algo que hay algún problema, ¿no? Entonces, hay muchas empresas, como se vive de ese pasado donde además efectivamente era así, ¿no? Es, es muy difícil si no hay un aire fresco. En, en una manera distinta de organizarse nuevas posiciones, por ejemplo, pues no sé, la, la gente del talent management, por ejemplo, o de desarrollo de carrera, etcétera, hay, hay toda una revolución por hacer en el área de personas donde es muy difícil eh, cultivarse una reputación distinta porque muchas veces la gente ve a recursos humanos como los que eh, están, digamos, de la parte del patrón, por decirlo así, no poniéndonos en el paradigma, digamos, de... Del sindicalismo, ¿no? De alguna manera cuando te llaman recursos humanos es que la empresa te va a decir algo, ¿no? A través de recursos humanos, cuando en realidad eso en lo que tú comentabas de los roles del chief people officer, eso es lo de menos, o sea, eso incluso hay un área de relaciones laborales donde, pues mira, cuando hay que hacerlo pues se hace, pero eso no está, digamos, entre comillas, contaminado con lo que es el diálogo constante y el interés constante que tiene la empresa para ti como persona y como, como profesional en desarrollo, ¿no? Y esa, para mí, es uno de los retos que es, de entrada, no es cambiarse el nombre, desde luego, porque si cambiamos el nombre de Recursos Humanos a tipo happiness, no va a pasar nada pero sí que hay que cambiar otras muchas cosas y eso es un proceso donde también va a tener una, un, una, una maduración no se va a cambiar de la noche a la mañana pero sí que es verdad que en muchas ocasiones cuando te llaman de recursos humanos o oh, recursos humanos plantea algo desgraciadamente lo hace con toda su mejor intención y con toda su mejor uh, capacidad de hacer cosas pero muchas veces tiene esa etiqueta que le ponen los demás por el pasado probablemente eh, en que dice, ostras, si esto viene de recursos humanos, malo, ¿no? Y yo me lo he encontrado esto muchas, en algunas ocasiones me he encontrado esa, y, y no es culpa de recursos humanos, precisamente incluso era un área completamente renovada, donde ya no quedaba nadie de la antigua cultura, pero sigue habiendo esa reticencia de la gente a pensar, si viene de recursos humanos es bueno para mí, ¿no?
2: Vale, pero en esta línea yo creo que, bueno, hablábamos del líder, ¿no? Que al final, porque el, eh, una cosa es que te incluyan en las conversaciones de la transformación de la empresa y la otra es que tú, como líder de recursos humanos o chief, llámale como quieras porque al final el nombre es lo de menos, haga lo que hemos hablado antes, que consigas que la gente te considere un líder, alguien que tiene que estar. Y Entonces, ese trabajo sí que lo puede hacer, directamente y unilateralmente la persona de recursos humanos ¿cómo? sabiendo conociendo y decidiendo que no solo va a gestionar a las personas de la empresa sino que las va a conocer, se va a interesar por ir más allá dónde encajan mejor y seguir haciendo propuestas pero que esas personas al final van a acabar viendo el liderazgo de esta persona de esta persona de recursos humanos ¿por qué? porque va a ver que está buscando cuál es el mejor encaje para esa persona en la compañía, cómo le puede ayudar a sacar lo mejor de sí mismo, cómo aporta ideas y al final a veces el liderazgo se consigue también cuando tienes a toda la base considerándote la persona referente y entonces estás en ese efecto que yo le llamo sándwich en lugar de hamburguesa pero que al final decimos lo mismo, estás ahí pero te estás haciendo una hamburguesa cada vez más grande y el pan se va quedando pequeñito porque estás haciendo protagonismo. Entonces, ahí también eh, el propio gestor, de, no es que no sé cómo decirlo porque no me gusta lo de director de recursos humanos, pues deja solo de gestionar y de hacer lo único que toca. Va, vas más allá, ¿no? Al final yo, había una frase que ahora hace mucho que no uso, a ver si la digo bien, que decía, si trabajas por lo que te pagan, siempre te pagarán por lo que trabajas. Entonces, eh, trasladándolo un poco, es... Ve un paso más allá para hacer esa transformación a la que tú quieres llegar, porque tú lo ves que quieres ese cambio, tú persona de recursos humanos ves que quieres ir un paso más allá, pues ando y ya llegará el momento en que caerá por su propio peso, no va a ser rápido, lo hemos hablado más de una vez, no, no va a ser rápido, pero va a estar ahí.
1: Sí, desde luego, además, las empresas que cambian mejor es precisamente porque tienen a alguien en el área de personas que efectivamente es un inusual o una inusual, ¿no? Donde realmente está centrado en las personas y está centrado en el cambio y en lugar de controlar, además confía, ¿no? Y, y ahí es donde se ve porque efectivamente son drivers de, de cambio. Si el área de personas no está por ese cambio. Eh, o está más temiendo lo que va a pasar, lógicamente ese cambio va a ir más va, va a pasar igual, pero va a ir muchísimo más lento. Es muchísimo mejor tener al área de personas involucrada y que la persona al frente de ese, de ese área, sea una apasionada de la gente y que además lo predique con el ejemplo, ¿no? que realmente sea reconocida así como el equipo. Eso es, para mí, es una de las mejores cosas que puede tener una empresa. Una persona encargada de desarrollar a las personas que trabajan en el equipo que esté apasionada por el crecimiento de los demás. Eso es eh, una, eso es oro puro para cualquier compañía. Así que si tu empresa tiene a alguien así, eh, empieza a reconocerle mucho más y empieza a darle más protagonismo, incluso en los comités ejecutivos. Muchas veces también el área de personas no es invitada según qué tipo de decisiones, porque parece que si no es de personas esto no cabe y cuando en realidad yo he visto a personas eh, responsables del área de personas discutiendo temas de negocio donde ha aportado una barbaridad esa perspectiva de cómo lo va a vivir la gente o si era un tema de red comercial, etcétera, todo ese factor humano que es tan importante. Estamos tan acostumbrados a, a esos silos funcionales que tú comentabas antes, Elena, que muchas veces si no va de personas no hace falta que venga tal Tal, tal persona porque esto va más de negocio, no, invítale invítale. si eres un CEO y estás escuchando esto empieza a reconocer a la persona que tienes ahí en la organización que está pensando cada día que se levanta, está pensando en cómo hacer crecer a, al equipo y cómo hacer que el equipo abrace ese cambio que comentaba Elena y, y darle más protagonismo y haz que además los demás vean que estás empezando a confiar en un aire fresco en ese cambio que empieza por el liderazgo y acaba en la gente.
2: Bueno, y casi yo te diría no acaba, es que empieza porque la empresa la constituyen personas.
1: Exacto, exacto. ¿no? Es no tienes negocios, no
2: tienes personas.
1: Eso es. No, y además, no es las personas son los clientes también. O sea, es que cuando hay esa conexión, por ahí la, la frase aquella de clientes felices es porque hay empleados felices. ¿no? Si tú generas realmente ese, ese buen espíritu dentro de la organización, eso pasa. Y eso es un valor que no se puede copiar. La experiencia que tú generas en los clientes gracias a que las personas que trabajan en la organización están orgullosas e implicadas e involucradas y se sienten parte de esa, de esa compañía, eso se transmite a lo que es el cliente y el propio cliente se da cuenta. Eso, eso poniendo la metáfora del, del restaurante, realmente cuando volvemos a un restaurante no es solo porque la comida ha sido muy buena o la instalación, digamos, el equipo, eh, digamos, la, la instalación es, está todo bien, sino porque te hace sentir de alguna manera eh, bien cuidado, bien tratado y te, ha, te da ganas de volver otro día. ¿no? Ese factor humano que en un restaurante se ve muy claro en tu negocio también funciona porque cuando la, eh, estamos vendiendo productos o servicios lo estamos haciendo a través de personas, por muy, por muy digital que sea. Al final siempre hay alguien que está resolviendo algún problema y para eso está. Y cuando tú eres un cliente, lo que esperas es que te traten como una persona, efectivamente
2: la experiencia que te llevas, no al final tanto el que es, sino la experiencia, es todo, todo el proceso.
0: Yo creo que este era el principal motivo, lo decíamos al principio, porque, por el que pues, valía muchísimo la pena que hoy Elena nos acompañara, ya la habéis escuchado, seguro que la, quien la conocéis, pues obviamente la seguís, ya no solo en sus redes sociales, sino también pues, por todas aquellas entrevistas que va coincidiendo, porque ella nunca tiene un no para nadie, y es algo que le agradecemos una auténtica barbaridad, y es más, eh, que en cada una de, de sus charlas Aporta el máximo valor y es algo que hoy hemos tenido la gran suerte de poder disfrutar hoy aquí. Um, Elena Torras, muchísimas gracias. Um, en nada, seguramente te, te volveremos a llamar por cualquier otra cosa. Yo ya me, que tenemos pendiente, como decíamos uh, previo a la entrevista, de un, un encuentro en persona donde al menos podamos, podamos seguir con esta charla pero siempre con ese, con esa, con la calidez ¿no? que ofrece obviamente el, el de tú a tú.
2: Pues muchas gracias a vosotros, la verdad es que me lo he pasado súper bien, me encantan estos temas, me encanta hablar de ello y sobre todo ayudar a que se entienda que estamos ahí y ya sabéis que si me llamáis para otra cosa, no diré que no. Ahí estaré. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Elena. Ha sido un placer y un lujazo tenerte y, además, un deseo cumplido. Así que yo hoy ya, yo ya, ya tengo el día. Eh, ya tengo el día cumplido. Hoy he podido, finalmente incorporar a Elena en un episodio de Maros con Recursos con Edo Pascual y estoy encantado, así que voy a estar flotando durante todo el día por lo menos <ríe> y pensando en cuál va a ser la próxima oportunidad en que podamos hacer algo juntos. un
2: placer. Gracias, Pena.
0: Qué maravilla. Como todas las charlas que estamos llevando a cabo, pues obviamente en esta temporada, inusual en muchos aspectos, pero donde pues, nosotros queremos aportar ya no solo valor, sino también luz en estos eh, pues. Eh, Días controvertidos, por, por ser amables y por decirlo de alguna forma, donde hemos tenido ocasión de ir charlando con muchísimos profesionales eh, con los que sé pues cada uno, eh, todos ellos inusuales, todos ellos innovadores en sus sectores y que todos ellos pues han defendido, como no, que con la innovación es la forma de encarar y enfocar una situación como la que le toca vivir al mundo actualmente y que esperemos, obviamente, y os invitamos que escuchéis todas estas charlas sin duda imprescindibles como es también que esta, que la compartáis, que le deis like, que comentéis en redes sociales Vosotros los inusuales formáis parte de esta gran comunidad que cada vez es mayor y que os agradecemos muchísimo vuestro respaldo. Gracias a todos. Esto es Humanos con Recursos determinados momentos nos lo
1: hemos encontrado, ¿no? Esta persona no puede venir a la reunión porque está muy liada cerrando no sé qué o no sé cuánto, que no es un imprevisto, sino simplemente un cambio de prioridad en su jefe, ¿no? Pues si en lugar de hacer eso y de hacer limitadores y de, y de controladores le pasamos la, el protagonismo a esos cuadros medios, decir, oye, el cómo ya me dirás tú, pero ya tienes claro hacia dónde vamos y te lo hemos explicado bien y vosotros tenéis que hablar entre vosotros, cuadros medios, para decirnos cómo y también incorporar a vuestros equipos, eso es un todo al final ya no hablamos de, de capas sino lo que estamos hablando es de que cada uno hace lo que tiene que hacer y así es como funciona un equipo, cuando todo el mundo se da cuenta en cuál es el valor que tiene que aportar y cuál es la, la, el rol que tiene que a, a aportar en cada uno, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie entonces por mucho que la dirección le pase el micrófono a los de abajo diciendo qué ideas se te ocurren para mejorar este servicio o este producto o qué nuevo producto podríamos sacar si esto no se lo piden a tu jefe y tu jefe está de acuerdo en hacer eso, pues entonces si no tu jefe cada vez que te vayas a un workshop pues va a verlo como que es o una pérdida de tiempo o que esto no toca ahora, sino que tendríamos primero que resolver lo otro y eso es lo que provoca más lentitud, al final acaba haciéndose igual, pero más lentitud en los cambios y en los, en, en los cambios de cultura digamos hacia un futuro eh, a explorar, ¿no? Eso es nuestra, nuestra percepción de, del
2: tema. Sin duda, eh? y lo que no hay que olvidar en todo este proceso es la transversalidad, no olvidemos que no los podemos dejar en silos, sino que los tenemos que involucrar de una forma transversal, pero totalmente de acuerdo. Al final es cuando haces partícipe a la gente, cuando les empoderas, ellos responden porque al final tú te sientes mucho mejor eh, como persona y más realizado, primero, cuando sabes a qué contribuyes, por qué contribuyes y que además contribuyes... Y se te tiene en cuenta. Entonces, esto es imprescindible y, y esto ayuda a que se trabaje en equipo y no en jerarquía, que realmente lo de la jerarquía es, pues, del siglo pasado. Es que este tipo de estructuras se inventaron en el siglo pasado con unas necesidades muy diferentes para fabricar en producción de forma escalable, sin innovación, y lo que importaba ahí era la eficiencia en productividad haciendo exactamente siempre lo mismo. Pero el tiempo que estamos viviendo ya no hacemos siempre lo mismo. La improvisación ¿no? forma parte de, de nuestro día a día y en muchas empresas hay que tomar decisiones de una forma muy ágil que no permiten el retraso en esa toma de decisiones. Entonces, ¿quién las va a tomar? El, el que está super up ¿O la va a tomar el management o incluso gente que está más por debajo? Pues probablemente los demás por debajo porque la han de tomar de forma inmediata. Entonces, para que tomen ellos unas decisiones en las que nosotros confiamos, tenemos que saber que tienen muy claro a dónde vamos, cómo vamos, y que confiamos en esas decisiones porque, se, porque son parte de una compañía y de un objetivo mayor. Y eso va a hacer que ellos tomen las mejores decisiones para ese objetivo mayor. Entonces, es todo. Por eso, al final, todo radica en las personas. Porque no es la tecnología, porque al final lo último está en, en las personas, la última decisión.
1: Sí. Yo, yo he visto alguna vez eh, personas que estaban preocupadas porque decían que se iban a quedar sin despacho, por ejemplo, ¿no? <risa> porque ahora ya se sabe que, claro, la redarquía y, bueno, que las organizaciones son más planas, etcétera, pero venían de un pasado o de un presente para ellos donde su despacho tiene los metros que tiene y la papelera que tiene porque eso dice que tiene una altura organizacional determinada ¿no? y que viene su valía de alguna manera o, o su reputación tiene que ver más en si tiene plaza de parking o si tiene una mesa de un tipo o si está orientada las vistas hacia un lado del edificio o el otro y entonces claro, cuando leemos esos síntomas en algunas organizaciones donde la gente está preocupada porque le van a dejar sin, sin despacho, pues entonces ahí es donde nos damos cuenta que la, el trabajo es mucho más profundo, ¿no? Porque tenemos que empezar porque se den cuenta de que esto no va de despachos, sino que va de personas y que lo que tienes que hacer es conseguir que, que la gente que tienes trabajando contigo sean capaces de verte como un ayudador que está al servicio de y que tú estás ahí para poder uh, confiar en los demás y poder hacer crecer a los demás. Si tú lo que estás ahí es para, para demostrar a los demás que tú has llegado y los demás no, pues eso por muchos cambios que se hagan y muchas reuniones y muchos workshops va a servir de bien poquito, ¿no?
2: Bueno, porque al final eso, es ¿no? El, el despacho es un tema de estatus y qué personas... ¿Tienen miedo a perder su estatus o su despacho? Pues aquellos que tienen inseguridad en su liderazgo, que saben que ese liderazgo no lo han, a, o sea, que no lo tienen en su equipo, lo tienen por el título y no es un liderazgo implícito, porque si lo tienes implícito te da igual donde te sientes, como si no tienes mesa. Sabes que te van a seguir respetando y van a seguir eh, escogiendo ¿no? tu liderazgo y pidiéndote esa referencia. Entonces, al final es un trabajo muy personal de esa persona que en, la, en el que la empresa puede ayudar a consolidar, pero que realmente es del individuo. Y el problema es cuando hay muchos individuos en una empresa con este tipo de problema, ¿no? de inseguridad, de dónde estoy y hacia dónde voy, porque son los que van a frenar ese cambio y esa manera ágil de trabajar. Entonces, al final vemos que volvemos otra vez a las personas.
1: Exacto. Todo va ahí. O sea que, Edu, ya ves que podemos estar así como hasta esta tarde, ¿no? <risa> <risa> y, y La respuesta es siempre la misma y siempre va a ser la misma. La clave son las personas. Por eso hablamos de humanos con recursos. Eh, ¿Qué cambio tienes que hacer, eh, Elena? ¿Qué cambio crees tú que tienen que hacer? Las áreas, ya no digo departamentos, sino las áreas de recursos humanos, aquellas que todavía no tienen ese peso estratégico que todos sabemos que tienen que tener. ¿Cuál es el gran reto de las áreas? ¿Cómo hace el responsable de un área de personas eh, para tener más peso en una empresa donde lo importante son las personas? Porque paradójicamente, eso es lo que eh, además empieza a pasar más, que los los que están responsabilizándose de personas tienen muy poco protagonismo en ese proyecto de cambio que ha empezado pues, por una parte estratégica y que se está pasando a los cuadros medios y que está yendo hacia abajo, pero que no le hemos preguntado a las áreas de personas realmente cómo lo harían ellos en muchas en muchas ocasiones porque esas propias áreas de personas son las que juegan para no perder. Entonces, ¿eso cómo se arregla?
2: Bueno, eso es el gran reto ¿no? que tenemos ahora. De hecho, eh, no sé quién lo decía, ahora no lo recuerdo, pero que decía, bueno, pues siempre hemos visto que quien llega a CEO pues igual venía de marketing, de finanzas, ¿no? El gran cambio es cuando empecemos a ver al director de recursos humanos pueda convertirse en CEO de una empresa. Entonces, aún yo creo que no hemos llegado ahí en las startups sí que lo integramos esto porque el chief people officer, ¿no? Porque no, no le llamamos el el, recur el de recursos humanos, sino es el de gente, el de talento, el de las personas. Al final, eh, realmente es algo que tiene mucha importancia y que los startuperos lo tenemos muy claro, ¿no? Que, a ver, no, no va a ser de las dos primeras personas, pero sí que en cuanto se empiece a crecer, es una, es una figura clave porque sabemos que, primero, cuesta mucho contratar. Queremos que las personas que contratemos pues formen parte, se sientan parte de este objetivo, es decir, formen tengan una cultura alineada y crezcan con nosotros, no tengamos una rotación alta. Pero es que este objetivo debería ser para todas las empresas del mundo, sean nuevas, antiguas o no. Entonces, ¿qué tiene que hacer el, el de recursos humanos? Bueno, es que realmente el cambio empieza... Otra vez, por arriba. Si es decir, el cambio empieza por quien está liderando, por la seguridad de la persona que está liderando. Ya no el de recursos humanos, digo la empresa, el líder de la empresa. Si no considera que las personas son importantes, ya puede hacer maravillas el de recursos humanos, que va a tener un freno ahí, va a tener un blocker. Entonces, primero es trabajar esa persona. ¿no? Y hay maneras pues, pues de ayudarle a, a ver, siempre sabiendo que, que hay, bueno, hay limitaciones, hay líderes que, que no van a cambiar y, sí. y que igual... Además
1: que necesitan, eh, sí, perdona pues, Elena, no, es no, que no, además, no, 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 mientras ibas diciendo también se me ocurría que además necesitan eh, un aire fresco en algunos casos, porque muchas veces cuando te dicen me han llamado de recursos humanos, te entra te entran los siete males, ¿no? Porque dices, ostras, ¿qué habré hecho? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué me van a decir? no? Eso tendría que ser al revés. O sea, cuando te llaman de Recursos Humanos, que de entrada no sería te llaman, ¿no? sino que he hablado con, ¿no? que sería un poco eso. Antes, claro, te llamaban Recursos Humanos y algo mal, o, o te conceden un permiso que habías pedido y entonces estás tranquilo, o va a ser más bien para algo que hay algún problema. ¿no? Entonces, en muchas empresas, como se vive de ese pasado, donde además efectivamente era así, ¿no? es, es muy difícil si no hay un aire fresco en, en una manera distinta de organizarse nuevas posiciones, por ejemplo, pues no sé, la, la gente del talent management, por ejemplo, o de desarrollo de carrera, etcétera, hay, hay toda una revolución por hacer en el área de personas donde es muy difícil eh, cultivarse una reputación distinta porque muchas veces la gente ve a recursos humanos como los que eh, están, digamos, de la parte del patrón, por decirlo así, no, poniéndonos en el paradigma, digamos, de, del sindicalismo, ¿no? De alguna manera, cuando te llaman recursos humanos es que la empresa te va a decir algo, ¿no?, a través de recursos humanos, cuando en realidad... Eso, en lo que tú comentabas de los roles de chief people officer, eso es lo de menos. O sea, eso incluso hay, hay un área de relaciones laborales donde, pues mira, cuando hay que hacerlo, pues se hace, pero eso no está, digamos, entre comillas, contaminado con lo que es el diálogo constante y el interés constante que tiene la empresa para ti como persona y como, como profesional en desarrollo. ¿no? Y esa, para mí, es uno de los retos que es, de entrada, no es cambiarse el nombre, desde luego, porque si cambiamos el nombre de Recursos Humanos a... People happiness, no va a pasar nada, pero sí que hay que cambiar otras muchas cosas y eso es un proceso donde también va a tener una, un, una, una maduración, no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones cuando te llaman de recursos humanos o oh, recursos humanos plantea algo, desgraciadamente, lo hace con toda su mejor intención y con toda su mejor uh, capacidad de hacer cosas, pero muchas veces tiene esa etiqueta que le ponen los demás por el pasado probablemente, en que dice, ostras, si esto viene de recursos humanos, malo, ¿no? Y yo me lo he encontrado esto muchas, en algunas ocasiones me he encontrado esa, y, y no es culpa de recursos humanos, precisamente incluso era un área completamente renovada, donde ya no quedaba nadie de la antigua cultura, pero sigue habiendo esa reticencia de la gente a pensar, si viene de recursos humanos es bueno para mí, ¿no?
2: Vale, pero en esta línea yo creo que, bueno, hablábamos del líder, ¿no? Que al final, porque el, eh, una cosa es que te incluyan en las conversaciones de la transformación de la empresa y la otra es que tú, como líder de recursos humanos o chief, llámale como quieras, porque al final el nombre es lo de menos, haga lo que hemos hablado antes, que consigas que la gente te considere un líder, alguien que tiene que estar. Y entonces ese trabajo sí que lo puede hacer, directamente y unilateralmente la persona de recursos humanos. ¿Cómo? Sabiendo, conociendo y decidiendo que no solo va a gestionar a las personas de la empresa, sino que las va a conocer. Se va a interesar por ir más allá, dónde encajan mejor y seguir haciendo propuestas, pero que esas personas al final van a acabar viendo el liderazgo de esta persona, de esta persona de recursos humanos. ¿Por qué? Porque va a ver que está buscando cuál es el mejor encaje para esa persona en la compañía, cómo le puede ayudar a sacar lo mejor de sí mismo, cómo aporta ideas y al final a veces el liderazgo se consigue también cuando tienes a toda la base considerándote la persona referente y entonces estás en ese efecto que yo le llamo sándwich en lugar de hamburguesa pero que al final decimos lo mismo, estás ahí pero te estás haciendo una hamburguesa cada vez más grande y el pan se va quedando pequeñito porque estás haciendo protagonismo. Entonces, ahí también eh, el propio gestor, de, no es que no sé cómo decirlo porque no me gusta lo de director de recursos humanos, pues deja solo de gestionar y de hacer lo único que toca. Va, vas más allá, ¿no? Al final yo, había una frase que ahora hace mucho que no uso, a ver si la digo bien, que decía, si trabajas por lo que te pagan, siempre te pagarán por lo que trabajas. Entonces, eh, trasladándolo un poco, es... Ve un paso más allá para hacer esa transformación a la que tú quieres llegar, porque tú lo ves que quieres ese cambio, tú persona de recursos humanos ves que quieres ir un paso más allá, pues ando y ya llegará el momento en que caerá por su propio peso, no va a ser rápido, lo hemos hablado más de una vez, no, no va a ser rápido, pero va a estar ahí.
1: Sí, desde luego además las empresas que cambian mejor es precisamente porque tienen a alguien en el área de personas que efectivamente es un inusual o una inusual, ¿no? Donde realmente está centrado en las personas y está centrado en el cambio y en lugar de controlar, además confía, ¿no? Y, y ahí es donde se ve porque efectivamente son drivers de, de cambio si el área de personas no está por ese cambio. Eh, o está más temiendo lo que va a pasar, lógicamente ese cambio va a ir más, va, va a pasar igual, pero va a ir muchísimo más lento. Es muchísimo mejor tener al área de personas involucrada y que la persona al frente de ese, de ese área sea una apasionada de la gente y que además lo predique con el ejemplo, ¿no? que realmente sea reconocida así como el equipo. Eso es para mí es una de las mejores cosas que puede tener una empresa, una persona encargada de desarrollar a las personas que trabajan en el equipo que esté apasionada por el crecimiento de los demás. Eso es eh, una eso es oro puro para cualquier compañía. Así que si tu empresa tiene a alguien así, eh, empieza a reconocerle mucho más y empieza a darle más protagonismo, incluso en los comités ejecutivos. Muchas veces también el área de personas no es invitada según qué tipo de decisiones, porque parece que si no es de personas esto no cabe y cuando en realidad yo he visto a personas eh, responsables del área de personas discutiendo temas de negocio donde ha aportado una barbaridad esa perspectiva de cómo lo va a vivir la gente o si era un tema de red comercial, etcétera, todo ese factor humano que es tan importante. Estamos tan acostumbrados a, a esos silos funcionales que tú comentabas antes, Elena, que muchas veces si no va de personas no hace falta que venga tal Tal, tal persona porque esto va más de negocio, no, invítale invítale si eres un CEO y estás escuchando esto empieza a reconocer a la persona que tienes ahí en la organización que está pensando cada día que se levanta, está pensando en cómo hacer crecer a, al equipo y cómo hacer que el equipo abrace ese cambio que comentaba Elena y, y darle más protagonismo y haz que además los demás vean que estás empezando a confiar en un aire fresco en ese cambio que empieza por el liderazgo y acaba en la gente.
2: Bueno, y casi yo te diría no acaba, es que empieza porque la empresa la constituyen personas.
1: Exacto, exacto. No, es Clarís, no tienes ¿no?
2: negocios, no tienes personas.
1: Eso es. No, y además, es que las personas son los clientes también. O sea, es que cuando hay esa conexión, por ahí la, la frase aquella de clientes felices es porque hay empleados felices. ¿no? Si tú generas realmente ese, ese buen espíritu dentro de la organización, eso pasa. Y eso es un valor que no se puede copiar. La experiencia que tú generas en los clientes gracias a que las personas que trabajan en la organización están orgullosas e implicadas e involucradas y se sienten parte de esa, de esa compañía, eso se transmite a lo que es el cliente y el propio cliente se da cuenta. Eso, eso poniendo la metáfora del, del restaurante, realmente cuando volvemos a un restaurante no es solo porque la comida ha sido muy buena o la instalación, digamos, el equipo, eh, digamos, la, la instalación es, está todo bien, sino porque te hace sentir de alguna manera eh, bien cuidado, bien tratado y te, ha, te da ganas de volver otro día. ¿no? Ese factor humano que en un restaurante se ve muy claro en tu negocio también funciona porque cuando la, eh, estamos vendiendo productos o servicios lo estamos haciendo a través de personas, por muy, por muy digital que sea. Al final siempre hay alguien que está resolviendo algún problema y para eso está. Y cuando tú eres un cliente, lo que esperas es que te traten como una persona, efectivamente
2: la experiencia que te llevas, no al final tanto el que es, sino la experiencia, es todo, todo el proceso.
0: Yo creo que este era el principal motivo, lo decíamos al principio, porque, por el que pues, valía muchísimo la pena que hoy Elena nos acompañara, ya la habéis escuchado, seguro que la, quien la conocéis, pues obviamente la seguís, ya no solo en sus redes sociales, sino también pues, por todas aquellas entrevistas que va coincidiendo, porque ella nunca tiene un no para nadie y es algo que le agradecemos una auténtica barbaridad y es más eh, que en cada una de, de sus charlas aporta el máximo valor y es algo que hoy hemos tenido la gran suerte de poder disfrutar hoy aquí. Um, Elena Torras, muchísimas gracias. Um, en nada, seguramente te, te volveremos a llamar por cualquier otra cosa. Yo ya me, que tenemos pendiente, como decíamos uh, previo a la entrevista, de un, un encuentro en persona donde al menos podamos, podamos seguir con esta charla, pero siempre con ese, con, esa, con la calidez ¿no? que ofrece, obviamente, el, el de tú a tú.
2: Pues muchas gracias a vosotros, la verdad es que me lo he pasado súper bien, me encantan estos temas, me encanta hablar de ello y, sobre todo, ayudar a que se entienda que estamos ahí, y ya sabéis que si me llamáis para otra cosa, no diré que no. Ahí estaré. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Elena. Ha sido un placer y un lujazo tenerte. Y además un deseo cumplido. Así que yo hoy ya, yo ya, ya tengo el día. Eh, ya tengo el día cumplido. Hoy he podido finalmente incorporar a Elena en un episodio de Maros con Recursos con Edo Pascual y estoy encantado, así que voy a estar flotando durante todo el día por lo menos <ríe> y pensando en cuál va a ser la próxima oportunidad en que podamos hacer algo juntos.
2: Es un placer. Gracias, Pena.
0: ¡Qué maravilla! Como todas las charlas que estamos llevando a cabo, pues obviamente en esta temporada, inusual en muchos aspectos, pero donde pues, nosotros queremos aportar ya no solo valor, sino también luz en estos eh, pues. Eh, Días controvertidos por, por ser amables y por decirlo de alguna forma, donde hemos tenido ocasión de ir charlando con muchísimos profesionales eh, con los que sé pues cada uno, eh, todos ellos inusuales, todos ellos innovadores en sus sectores y que todos ellos pues han defendido, como no, que con la innovación es la forma de encarar y enfocar una situación como la que le toca vivir al mundo actualmente y que esperemos, obviamente, y os invitamos que escuchéis todas estas charlas, sin duda, imprescindibles como es también que esta, que la compartáis, que le deis like, que comentéis en redes sociales, sociales, vosotros los inusuales formáis parte de esta gran comunidad que cada vez es mayor y que os agradecemos muchísimo vuestro respaldo, gracias a todos esto es Humanos con Recursos Humanos con Recursos el lado humano de la innovación